0: Kapitel 12 von das Waldbaumbübel Dies ist eine LibroVox-Aufnahme. Alle LibroVox-Aufnahmen sind lizenzfrei im in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org aufgenommen von Elli. Das Waldbaumbübel von Peter rosecker Kapitel 12 Von meiner Blinden Führerin Die kleine Jula gehörte zu jenen Kindern, die keinen Vater haben weil es für sie sündhaft wäre, einen zu haben. Mutter hatte sie gerade so viel, als unerlässlich nötig ist, um geboren werden zu können. Das war in der Gemeinde Petrol. Eine Bauernknechtin hat mit harten Kräften zu tun, sich selbst zu atzen und zu bedecken, so sagte die Magd, kaum sie vom Bette aufgestanden war, zu ihrem Dienstherrn. »Mein Rüsenbauer, baue mir drei Staffel in den Himmel und nimm mir das kleine ab,« dachte sich der Rüsenbauer, »das wäre nicht dumm, drei Staffel in den Himmel und nach etlichen Jahren eine brauchbare Haltertieren.« und nach eine eigene Knechtin, die im Haus das Unhandsamste verrichtet und nicht viel kostet, steht sich. Ja, sagt er, das Kleine nehme ich dir ab, nur der Staffel in den Himmel wegen tu ich's. Die Magd schluchzte wohl, als sie in einen anderen Hof zog und sich von ihrem Kinde trennte, aber der Bauer tröstete sie. Geh nur, geh, mach kein Wasser an, schaust du doch wieder um ein andres. Die Knechtin ging und sah nicht mehr um und starb nach kurzer Zeit. Die Jula wuchs heran und war eine brauchbare Haltertieren und wurde eine willige Magd, die im Haus das Unhandsamste mit Geduld verrichtete. In jedem ordentlichen Hof muss ein Hofner sein, will das Witzigste sich dazu nicht hergeben, so muß der Einfältigste dran. Die Jula war die gläubige Einfalt, die alles für bare Münze nahm, was klingelte. Den Sommer ihres neunzehnten Lebensjahres verbrachte sie mit Träumen. Es war sonst nicht ihre Art, tatenlos dazustehen und in die Luft hineinzustarren, aber in diesem Sommer tat es, und im Herbste drauf kam's ans Tageslicht warum. Es war wieder kein Vater da, aber die junge Mutter preßte ihr Wunder um so stürmischer an die Brust, je eindringlicher Manier riet, es in fremde Hände zu geben. Zur selben Zeit traf sie ein Geschick, das ganz unvermittelt dasteht, wie das Ereignis einer stümperhaften Erzählung oder wie eine schlechte Laune des Himmels. Zu mir ist nichts davon sonst gekommen, als was die Julia später oft und oft erzählt hat. Sie zog am Morgen mit dem Graskorbe hinaus auf die Wiese und mähte und rächte das Futter zu einer Schichte. Und als die Sonne ausgeht, bleibt sie ein wenig stehen, stützt sich auf den Rechen, schaut hin und denkt, wie doch die Sonne schön ist. Wie sie sich wieder zu ihrer Arbeit wendet, sieht sie kein Futter mehr, keine Wiese, sieht den Rechen nicht, den sie in der Hand hält, und schreit auf. U, Halbesel, was ist denn das? Sie ist so ein Nebel vor. Sie reibt sich die Augen, da tanzen rote, grüne und gelbe Sonnen im Nebel herum, und sie sieht ihren Rechen noch immer nicht. Jetzt tastet sie umher und findet den Korb nicht, da ruft sie nach den Leuten. Dort vor dem Hause steht die Bäuerin, die hört's, kommt etliche Schritte herbei und fragt, was denn das heute für ein Geschrei wäre beim Futtermähen. Du Bäuerin, sagt Jula, ich weiß nicht, was das ist, ich sehe auf einmal nichts. So wirst du halt blind geworden sein, meint die Bäuerin. Jesus, Maria, doch das nicht, schreit die Jula, reibt sich mit Angst und Bacht an den Augen. Nein, ich sehe ja alles, ich sehe ja alles. Aber sie tastete herum und stolperte endlich über die Sense, daß sie sich blutig schnitt. Endlich kamen Leute herbei und führten sie und sagten, es hätte schier den Anschein, als wenn sie blind geworden wäre. Nein, rief sie, blind, weil ihr närrisch seid. Wie konnte ich denn blind werden? Zu meinem Kind führt's mich geschwind und führte sie in die Kammer, sie tastete nach dem Kneblein, sie riss es von seinem Nestchen empor und vor ihr Auge, und jetzt hat sie den Schrei, blind, stockblind, und stürzte vor dem Bett aufs Knie. Nun erst, als sie ihr eigenes Kind nicht mehr sehen konnte, wußte sie es, glaubte sie es. Sie war blind, und sie blieb von diesem Tage an blind, und sie lebte augenlos noch dreiundsechzig Jahre lang. Gesagt mußte was werden, und so sagten die Leute, es wäre halt im Blut gelegen, und schwache Augen hätte sie immer gehabt. Anfangs mögen die Quaxhalb und Kurpfuscher gekommen sein mit ihren Schmieren und Pflastern, Tropfen laxieren und all jenen Übeln, die dem Kranken, nachdem ihm sein Leiden vom Himmel gesandt ist, vom Teufel spendiert werden. Dann mag, ohne dass an einen Arzt an eine Augenheilanstalt gedacht wurde, das Bestreben zu helfen alarmt sein, und man hat der Armin gesagt, wenn's der Liebherrgut zu so haben will, so ist kein anderes Mittel, als wie geduldig leiden, und zu diesem Mittel hat sich die Jula bequemt. Weniger Geduld hatten andere Leute, welche wohl sehen konnten, aber allzu schwarz sahen. Das waren die vordersten der gemeinde diese taten da daß sie ohnehin schwer belastet seien daß die mutter der Jule nicht in ihrem bereiche geboren daß sie aus der waldgemeinde alpel gekommen waren und daß die blinde nun in die gemeinde alpel zuständig sei so wurde sie von ihrem kinde weggeführt und in unsere waldgemeinde eingelegt hier sollte sie als einlegerin von haus zu haus wandern und in jedem eine bestimmte anzahl von tagen oder wochen behalten und pflegt werden in mein vaterhaus kam sie von einem boten des nachbarn begleitet die erste zeit des jahres zweimal und wir hatten sie jedesmal zwei wochen lang zu behalten sie hatte einen buckelkorb in welchem sich ihre habseligkeiten befanden und den sie nie vom boten tragen ließ sondern auch dann noch selbst schleppte als sie schon gar alt und mühselig geworden war ferner besaß sie einen handstock der im griff knorpel ein riemlein hatte den sie außer haus immer und überall bei sich trug den sie zur nachtzeit neben ihrem bett mit ängstlicher sorgfalt aufbewahrte und der wirklich mehr gutes getan hatte als ich ein mensch auf dieser erde dann hatte sie in ihrem Miederstecken einen Blechlöffel, bei dem die Verzehnung schon fast weggegessen war, und überall die schwarzen Stellen hervorschauten. Was man ihr vorsetzte, das aß sie nur mit diesem Löffel. Endlich besaß sie ein ledernes Geldtäschchen, in welchem sich stets, wenn irgendwo eine Not war, was vorfand. Denn in der ehrwürdigen Kirche zu Kricklach steht der steinende Opferstock für die Armen, der aber kreuz und quer mit Eisen beschlagen ist, nicht umsonst. Etliche Mal des Jahres brachte der Richter vom Alblos diesem steinenden Behälter Geld in die Waldgemeinde und verteilte es dort unter die Armen. Jula wurde jedesmal unruhig, wenn es hieß der Richter komme. Zum öfteren Mal freilich war es ganz vergeblich, wie sie sich auch um ihn herum zu schaffen machte. Er fragte wohl stets, na, Jula, wie geht's? Halt allemal fleißig? Brav, brav. Nur gar selten, zu allen heiligen Zeiten einmal, wie die Bauern sagen, setzte der Richter noch bei. Schau, ich hab was für dich, Jula. Da lang her, so heb's gut auf. Da tat sie dann jedesmal bitten, nur keine Sechser net. Alles Kreuze sind mir lieber, recht zu Gott will schon fleißig beten. Mancher Bettelmann hat es erfahren, warum er die Kreuzer lieber waren, als wie das große Geld. Ihr war ums Austeilen zu tun. Beten sah man die Jule übrigens seltener, als man glaubt, dass ein Mensch, der so ganz auf den Himmel angewiesen ist, sollte. Im Gegenteil, wenn wir uns an Festtagen etwas eingehend mit dem Rosenkranz abgaben, hörte ich sie nicht selten ihren Knieschimmel rücken und ein wenig dabei brummen. Einstweilen schien ihr die Erde wichtiger denn der Himmel. Konnte sie die Erde nicht auch sehen, so doch tasten. Und das tat sie getreulich, sie arbeitete. In jedem Haus, kaum sie eintrat, wußte sie sich nützlich zu machen. Und war sie die Örtlichkeit einmal gewohnt, so waren ihre Verrichtungen von wirklichem Belange. Sie hackte Streu, sie wiegte die Kinder, ja, sie sogar die Kühe. Und wenn es ihr gelang, ihre Arbeiten zur Zufriedenheit des Bauers und der Bäuerin zu machen, so wuchs ihr Eifer und ihre Freude, und sie vergaß, dass sie blind war. Der Stern ihres Auges war grau, sie sah nichts als den blassen Schimmer des Tages. Mein Vater behielt sie häufig länger als zwei Wochen, denn er konnte sie gut beschäftigen, und sie wollte nicht fort. Und als hernach wir kamen, wie Kinder mit unserem anspruchsvollen Geschrei, die Mutter war wie vor eh und je an ihre Arbeiten im Haus und Feld gebunden, die Großmutter schon auf den Friedhof getragen worden war, da wurde die blinde Jula unsere Wärterin und Hütterin, ja, gewissermaßen unsere Erzieherin, eine treue und verlässliche Führerin, die blinde Jula, dazumal war sie schon hoch in den Vierzigern. Heute weiß ich es, dass ihr Ideenkreis gar klein, ihr Mund nicht beredt war, aber dazumal horchte ich mit Lust und Andacht ihren Worten, ihren Liedern. Wie sanft schlief sichs ein, wenn sie die Wiege schaukelte und dazu mit weicher Stimme sang Schlaf mir Birbel die Enkel lassen die Grissen sie lassen die Grissen sie lassen die frong ob du willst zu erne im Himmel einfahren. und was war das für eine Lust wenn sie uns auf dem Knie hopste hopp 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 reit man im Galopp so reiten klar kinderlein solang sie nur klar winzig sein wenn sie nachher größer wären reiten sie wie die hohen Herren reiten sie wie die Bauern drein hopp 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 das wird lustig sein und mit jedem Worte Heftiger wurde das Hopsen, so dass wir kleinen Reiter oft hoch in die Luft flogen und vor lauter Lust ein mächtiges Geschrei erhoben. Ganz grauenvoll wurde es uns, wenn sie sang, »Der ist noah und das ist nicht gut, der sie die Hosen wegbeißt und steckt sie auf dem So war die Jula Herrin unserer Gefühle und Stimmungen. Allzu lange währte es freilich nicht, so hatten es auch wir Kinder rein, dass der liebe Gott die Jula nur erschaffen habe, auf das die Leute ihre Narretein auf ihr treiben könnten. So hockte ich ihr gerne am Nacken, und was sie auch anfangen drohen und bitten mochte, sie brachte mich nicht herab. Ich sang, reiten's wie die Bauern drein, hopp, 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 das wird lustig sein, und ritt sie zum Erbarmen. War ich endlich herunter, und sie erwischte mich beim Rockflügel, und es gelang mir nicht, huschend das Röcklein rechtzeitig im Stiche zu lassen, dann machte sie haarsträubende Anstalten zum Prügeln, und rief im entscheidenden Moment, für diesmal sollst du noch geschenkt sein, du Unhold, Aber wenn du's mir noch einmal machst, nachher. Ich duckte mich, und war stets zu dreist zu fragen, was denn nachher? Wirst schon sehen, wie spekulierte sie schlecht? Die Neugierde, was eigentlich nachher sein werde, war nicht die letzte Ursache, dass ich ein nächstes Mal wieder Schabernack mit ihr trieb. Da sind mir endlich einmal die Augen geöffnet worden. Die Jula hielt viel auf hohe Festtage, nicht etwa, weil es da Schmaus gab. Diesen religiösen Grund der bäuerlichen Festfreude schien sie nicht zu kennen, sondern weil sie sich wirklich in eine weihevolle Stimmung zu versetzen wußte, die ihr wohltat. Besonders das Weihnachtsfest. Wo das Kind mitspielte, ist das Weib gewonnen, umso mehr, wenn das Kind der leibliche Sohn des himmlischen Vaters ist, der da geboren wird, um die Welt zu erlösen. Sie, die bettelarme, stockblinde Magd, die für sich keine Freude hatte auf Erden, und keinen Freund, der man einst das Kind weg von der Mutterbrust nahm, die keine Erinnerung hegen konnte an schöne Jugendzeiten, und keine Hoffnung an einen besseren Tag, sie konnte es fühlen zutiefst, dass die Welt erlöst ist. Sie, die lichtloseste, war die dankbarste für das Licht der Welt, und gleichwohl, sie in stiller Christ nicht zur Kirche gehen konnte, so blieb sie wach und kniete in ihrem Bette und betete. Sonst, wenn ihr die Arbeit im Kopfe lag und in den Händen zuckte, war sie zum Frommsein nicht aufgelegt. Aber heute fühlte sie sich ganz glückselig in dem Bewusstsein, dem lieben Jesu Kindlein in der Grippe durch ihre ungezählten Vaterunser eine Freude zu machen. In einer solchen Christnacht gingen wir zur Kirche nach St. Kathrin am Hauenstein. Nur der Knecht Michael und Kittel die Magd und die Jula blieben daheim, um das Haus zu hüten. Um vier Uhr morgens kamen wir zurück. Alles schlief und wir begaben uns auch zur Ruhe, aber schon nach kurzer Zeit wurden wir wieder aufgeschreckt. Der Nachbar Thomas, der zur Zeit Richter war, schlug an die Haustür und schrie, wir sollen aufmachen. Als er vor meinem Vater in der Stube stand, sagte er schneidig, »Nachbar, ich muß dich schon fragen, was mit der Einlegerin geschehen ist.« »Die Jula, meinst,« versetzte mein Vater, »was wird denn mit ihr geschehen sein? Verhoffst, dass sie frisch und gesund in ihrem Bette wird schlafen.« »So geh und schau nach.« Mein Vater ging mit dem Licht in die Kammer, und das Bett der Einlegerin war leer. »Wie kann denn das sein?« »Geld«, sagte der Bauer, und sah meinen Vater an.« das möchte man nicht glauben, dass bei dir ein armer Mensch so schlecht aufgehoben wäre. Kannst lange suchen in deinem Haus, wirst sie nicht finden. Du erschreckst mich, Nachbar, wird doch nichts geschehen sein. Was geschehen ist, frag ich dich, sagte der Nachbar und fuhr fort. Ich erzähle, was ich weiß. Wie ich vorher von der Kirche heim gegen mein Haus hinaufgehe, höre ich unten in der Schlucht was schreien. Schau, denke ich, sollte im nächsten Jahr bei mir auch wer hinaussterben, weil die Nachtoll so schreit. Erkenn's aber bald, dass es kein Nachtoll ist, dass wer nach Hilfe ruft mußt doch schauen gehen, was das zu bedeuten hat, warte im Schnee in die Schlucht hinab und finde mitten im Dickicht und Eis, wen denn, dieselbige, die du da im Bett gesucht hast, wie sie mich wahrnimmt, hebt sie Gottes erbärmlich an zu weinen und sagt nur, zu tausend Gottes Willen, nimm mich in dein Haus, sonst habe ich von ihr nichts herausgebracht, jetzt hockt sie in meiner Stube beim Ofen, sie ist halber frohn und ich möchte nun wissen, Nachbar, was es bei euch gegeben hat. Mein Vater pochte den Knecht Michael wach und fuhr ihn an, was in dieser Nacht, Während wir in der Kirche waren, daheim geschehen sei. Daheim, lallte der schlaftrunkene Knecht, »schreist ein so am Bauer. Was wird denn geschehen sein? Wo ist die Jula? Die Blinde, fragte Knecht entgegen und wurde geschmeidiger. Sollte die noch nicht da sein? Weil der Patsch gar keinen Spaß nicht versteht. Und weiteres war nicht von Michael herauszubringen. Die Jula hingegen erzählte unter vielem Schluchzen, dass sie in einem Hause, wo es in der Christ noch zu sündhaft hergehe, nicht habe bleiben können, man möge der Michael und die Ketel nur fragen, was sie für einen sauberen Psalter gebetet hätten. Die zwei würden gemeint haben, die Blinde sehe nichts, aber sie hätte es gehört, und als sie mit Schrecken die beiden Ohren zugehalten, da hätte es inwendig gestoßen, just als in der böse Feind nicht weit weg gewesen wäre. Sie hätte dann den Kopf in ihre Bette gegraben und beten wollen, aber der Michael wäre gekommen und hätte die Decke über das Haupt geworfen und hätte gesagt, sie wäre in ihrer jungen Zeit selber nicht besser gewesen weil sie darüber hat aufbegehrt habe und auseinandergesetzt, das Gernhaben und Schabernack treiben in der heiligen Nacht, gerade dem Herrgott zum Trotz, sei Zweiding, so hätten der Michael und die Magd ihr ein Strohwisch um den Kopf gebunden, und sie so lange verhöhnt, bis sie davon sei gegangen in die Nacht hinaus und über die Felder hin und sich dann in die Schlucht arg habe verstiegen. Mein Vater führte die blinde Jula mit gütigen Worten in unser Haus zurück und zum Knecht und zur Magd sagte ihr, dass ihr es wisst, in acht Tagen ist das Jahr aus, der Knecht brummte etwas, und die Kittel hob zu Klagen an, sie, die Fleißige und Arbeitskräftige, würde doch dieser alten, bettelhaften Person wegen nicht ihren Platz verlieren. dirn, sagte mein Vater gespannt, »zünd mich nicht an, ich will, dass wir gut auseinanderkommen. Die Jula war durch die Erkältung schwer erkrankt, und als ich an dem Bette saß und in das blasse, alternde Anglitz mit den lichtlosen Augen sah, da nahm ich mir vor, wenn sie wieder gesund würde, nicht mehr auf diesem rößlein zu reiten. Sie wurde wieder gesund und blieb bei uns, und als wir Kinder ihrer Pflege entwachsen waren, übernahm sie das Stallamt pflegte die Kühe und Kälber, Wolk, was zu melken war, und versah den Dienst besser und verlässlicher, als in ihrer Vorgängerin versehen hatte. Mit den Leuten hatte sie nicht viel Gemeinschaft. Sie schien sich, das hat sie mir einmal vertraut, zu einfältig dazu. Hingegen verstand sie sich mit den Tieren des Stalles. Abends, wenn sie schon in ihrem Bette lag, das nun im Stalle stand, konnte man sie oft stundenlang sprechen hören. Sie erzählte den Rindern ihre Jugendzeit, teilte ihnen ihre Erinnerungen mit, ihre Ansichten und Bedenken über den Gang der Welt, und nach dem Erwachen war wohl ihr erstes Wort. Du Kalberl, bist schon auf? Geld gut geschlafen hast auf der frischen Streu. Sie war es, der mancher Kuh durch gute Worte und Gebärden bei Milch aus dem Euter zu schmeicheln wußte, als den anderen gelingen wollte. Eine Kuh hatten wir, die niemanden Milch ließ, als der blinden Jula, wenn diese beim Melken Jodler sang. Und wenn bisweilen ein Fremder an unserem Hause vorbeiging, und er hörte das fröhliche, helle und weichklingende Singen, so mochte es wohl passieren, dass er durch die Stalltür lugte, was denn da drinnen für ein schönes Kind sei und sah dann das alte blinde weiblein da kam er aber bisweilen wenn ein paar Feiertage nebeneinander standen die den bediensteten weitere gänge eigener wege ermöglichten ein mann aus der petruller gemeinde er war noch jung aber schon kräftig ausgewachsen und trug ein falbes Schnurrbärtlein im gesichte und einen federbusch auf dem hute der belauschte mit lust die sängerin und schlich schließlich zu ihr in den stall er blieb mitunter länger drinnen als das melken währte, und jule redete nicht laut wie sonst wenn sie allein war sondern flüsterte und wenn sie dann mit der Milch ins Haus kam, lag ein Himmel von Glückseligkeiten im geröteten Anglitze. Zweimal des Jahres ging sie zur Beichte, dazu traf sie jedes Mal eine Woche vorher umfassende Vorbereitungen und suchte sich im Hause oder in der Nachbarschaft einen Gefährten aus, der sie in die Kirche führte. Es ließ sich jeder gern herbei, denn nach dem Gottesdienste ging die Blinde mit dem Führer ins Wirtshaus und ließ ihm ein Mittagsmahl aufsetzen, dessen sich kein Herrn Bauer hätte schämen dürfen. Hatte sie doch ein halbes Jahr lang das ihr zufallende Geld dafür zusammengespart, und außerdem almosen das sie mitunter am bettler verteilte für sich kaum einen kreuzer ausgegeben und diese Wirtza stunden, da sie jemanden bewirten konnte mit seinem speis und trank und dabei zu sitzen und mitfühlen wie es schmeckte diese stunden schienen die glorreichsten ihres lebens zu sein ein paarmal trug es sich so, dass meine mutter nicht in die kirche gehen konnte weil nicht so viel geld im hause war dass sie sich im kirchhof hätte können eine erlaubnis gönnen das nahm die blinde Jula wahr und grollte daß man ihr die sache verheimlicht hatte geld sei ja doch im hause und sie suchte sein Bettstroh das bekannte Lederbeutelchen hervor, und die Einlegerin gab der Hausgesessenen Almosen. In Ruhe habe ich die Jula tagsüber nie gesehen, immer bei einer Arbeit, und wenn sonst nichts für sie zu tun war, so tappte sie sich mit dem Stock zu einem Steinhaufen hinaus und legte die auseinandergerollten Steine zusammen. Sie wollte nicht die Blinde und die Arme spielen, und wer sie bemitleidete und bedauerte, dem war sie unhold, und gab ihm zu bedenken, er möge rechte Leute in Ruhe lassen und so sein, dass nicht selbst zu bedauern sein werde. Sie war die wachsamste im ganzen Haus und wusste auch in allerlei Dingen Auskunft und Bescheid besser und verlässlicher wie wir anderen. Und nicht selten, wenn wir irgendeine in Verstoß geratene Sache, alle miteinander mit offenen Augen vergeblich gesucht hatten, war es die blinde Jula, die sie auffand und herbeibrachte. Sie war die erste, die mich an den Schritten erkannte, wenn ich vom Walde heimkehrte. Sie war auch die aufmerksamste Zuhörerin, wenn ich manchmal von kleinen Ereignissen erzählte. Zuweilen in Unglücksfällen, wenn uns der Kopf verloren ging, war sie es, die Rat und Trost wusste ich sah sie nie verzagt unwirsch war sie oft aber wenn sie sich ausgebrummt hatte bat sie also gleich daß man es ihr nicht übel nehme ich vermutete jula hatte die ganzen dreiundsechzig jahre nicht ein einziges wort gesagt aus welchem zu entnehmen gewesen daß sie blind war die kühe nannte sie selten bei ihrem rechten namen die wir ihnen beigelegt hatten sondern sprach es unterscheide für sie stets die farbe nur von der braunen der schäckigen, der falben der weißen für ihr leben sprach sie nur einen einzigen wunsch aus wie alle menschen so wolle sie auch emporkommen wenn sie eine Schweigerin konzern auf der Höhe. wie oft hörte man sie singen. Ja, auf der Alm, da war Glück, ich tausche mit keiner Gräfin nicht, als Sennerin bleibe ewiglich, und wann ich stirb, wie ihr schwolben, bis mir der Tod mein Herz bricht, gang ich nicht weg von der Alm. Ja, murmelte sie dann, schon lang, wenn ich nicht so wäre. Dieses so, wäre einzige Hindeutung auf ihren Zustand. Übrigens waren ihre anderen Sinne derart ausgebildet, dass man glaubte, sie habe ihre Augen in den Ohren, an der Nase, an den Fingerspitzen. Sonst ist die Seele gewöhnt, bei den glänzenden Toren der Augen aus und einzugehen. Aber wo diese Toren verschlossen sind, da tritt sie durch andere Organe ihren verläßlichen und lieblichen Pfad. Eines Tages kam einer unserer Nachbarn, zündete sich am Härtepfeife an und fragte, wie lange wir den Jule noch zu behalten gedächten. Er hätte sie auch zu brauchen. Und das arme weib, welches man einst nur mit widerwillen die Gemeinde genommen hatte, war jetzt in ihren alten Tagen gesucht, umworben und allerorts als vorzügliche Arbeitskraft geschätzt. So weit hatte sie es gebracht. Wer früher an die pflicht erinnert werden mußte die jule zu nehmen der pochte jetzt auf sein recht sie zu erhalten und der mann mit dem salben schnurrbart kam immer noch zu ihr und brachte ihr stets ein handbündelchen voll semmeln obst oder lebkuchen wie war ihr hart wenn sie nicht spenden konnte und wie war sie meinem vater dankbar wenn er den mann aus der bretulla gemeinde zu tische lud oder sonst ein freundliches wort mit ihm sprach und wenn sie den Burschen betastete, an seiner breiten Brust, an seinen Schultern, an seinem stämmigen Nacken, bis zu den dichten Haaren seines Scheitels vermochte sie kaum emporzulangen. da flüsterte sie wohl, »Wie groß du mir geworden bist, mein Tritzel!« patriz seit ich dich das letzte Mal gesehen hab!« »Freilich damals, als du ihn das letzte Mal gesehen hattest, war ein kleines Kind gewesen, mit roten Wangelchen und himmelblauen Äuglein. o oh, weine nicht jetzt, du armes, lichtloses Mutterauge! Du siehst ihn ja!« Ewig unverändert es sein Kindes Angesicht im Herzen, während andere Mütter, wenn sie vor erwachsenen Söhnen stehen, oft klagen, dass sie kein Kind mehr hätten. Als ich später in die Welt ging, ließ ich die blinde Jula noch bei meinen Eltern zurück. Als diese davonzogen, der Vater in das Tal der Mürz, die Mutter in den himmlischen Frieden, da begann die Jula wieder ihr Wanderleben von Haus zu Haus. Aber nirgends soll sie mehr so in die Verhältnisse gefunden haben als bei uns. Ihr Sohn, als armer Bauernknecht im Gebirge, wurde bald von seiner eigenen Arbeitslast gebeugt, als ich, ins Gebirge zurückgekehrt, die Jola vor einigen Jahren sah, waren ihre Haare grau und gar gekrümmt stützte sie sich auf den Stock. Es war noch derselbe mit dem an am Griffknorpel. Seither habe ich mir vorgenommen, der vieljährigen Genossin meines Heimathauses einmal etwas Liebes zu erweisen, wie es aber zumeist geht, wenn man ein Gutes, das dem Herzen entquillt, nicht gleich am ersten Tage übt. Es wurde verschoben bis zu jenem sonnigen Frühlingsmorgen, da der Sarg aus weißen Tannenbrettern vorüberschwankte an meinem Fenster. Ein unendliches Meer vom Licht umwogte die Welt. Ein sonniger Strahl folgte ihr nach ins Grab. Ende von Kapitel 12 gelesen von Ellie, Dezember 2010.